0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este sub-podcast Aprendiendo Derecho con el bufete jurídico Ruiz Este es nuestro primer episodio de entrega Así que estamos sumamente nerviosos, ¿verdad? Porque siempre las cuestiones de audio, las cuestiones técnicas A veces nos, se nos complican un poquito eh, Trataremos de que no pase Y trataremos también de que vayamos mejorando nuestras entregas Nuestra forma de de solucionar estos problemas técnicos que, se, que a veces se tienen muy bien eh, el día de hoy como lo dice el título del episodio eh, es el concepto eh, de derecho el tema que nosotros queremos tocar el tema que nosotros deseamos eh, exponer ¿por qué el concepto de derecho? ¿y por qué no empezar con, con algo más complicado? si recuerdan en el tráiler del podcast Dijimos que esta, este podcast debe, estaba pensado para la sociedad en general, para los estudiantes de derecho, principiantes o, o ya a punto de titularse, no importaba para litigantes, para gente que ya vive en, en el día a día. Y evidentemente recordar estos conceptos, a, para algunos pudiera ser trillado, pero para otros es refrescar lo que, lo que es necesario, ¿no? Las bases, el fundamento, cómo está cimentada nuestra ciencia jurídica, nuestra carrera, dónde está cimentado y cuáles son los conceptos, esos pilares que sostienen a, la, a esta a esta carrera. Bien, para empezar a hablar de los conceptos, eh, nos tuvimos, nos tomamos el atrevimiento de tomar conceptos de personajes que uno ya litiga y otro ya se nos adelantó en esta vida Y voy a empezar a hablar por eh, el, el libro de la licenciada Alejandra Barca Mejía A la cual le mandamos un, un saludo Primero por ser una excelente persona Y segundo porque es una docente muy muy buena docente Del eh, Centro Universitario Oriente de México A las cuales les mandamos un saludo allá todos los estudiantes de Derecho, y queremos que, que empezar por, por ella. Ella tiene un libro de Editorial Santillana, que es un libro de Preuniversitario Santillana, y ella utiliza un concepto muy sencillo, muy fácil de comprender, y sobre todo de poderlo explicar. Ella en su libro nos dice que el Derecho es el conjunto de normas jurídicas de carácter heterónomo, externo, bilateral, coercitivo que regula la conducta humana bien es decir lo que ella nos está diciendo en este concepto de manera sencilla es que es un, una serie de normas establecidas en algún lugar que nos, se nos ve obligado a hacerlas a cumplirlas a estar dentro de esta normatividad bilateral porque creo que que obviamente ambas partes, alguien tiene la obligación de hacer y el otro de dar. Entonces, tenemos que hacer, tenemos que respetar las leyes para que no se nos aplique una sanción determinada. Así de sencillo. Y podríamos decir, bueno, las leyes se, se, se han violado, se han... Sí, claro, eso es, eso es precisamente lo que el derecho debe de tratar de evitar es que esas normas se violen, se rompan y si se rompen deberán tener una sanción y dicha sanción debe de ser ejemplar para que no se vuelva a cometer esa infracción. No estoy hablando ni queremos hablar primero todavía de delitos o cosas así, no, no, estamos hablando, tú quieres hacer un, un, una compraventa, bueno, pues vas a tener que cumplir con ciertos requisitos legales para poder hacer dicha compraventa, así de fácil, si tú te quieres casar, tendrás que cumplir con ciertos requisitos para poderte casar, entonces, ese tipo de normatividad es a la que se refiere la licenciada Alejandra Abarca Mejía. Por otro lado, tenemos... A un gran maestro el, el maestro Burgoa Orihuela Evidentemente la mayoría De los estudiantes de derecho Saben de quién hablo eh, Tienen muy presente eh, su, su, Sus diferentes enseñanzas Que ha dejado un legado impresionante De estas Él en un libro muy pequeño Que tuvimos el gusto de, de leer completo Y que que además o sea, nos causó una, una, muy buena, una impresión muy buena por las, fases que, las facetas que nos enseña de, la, de los licenciados en Derecho, que es el jurista y el simulador del Derecho. Él utiliza un concepto en el que dice que considera al Derecho es como un orden normativo jerarquizado y que este orden normativo es la estructura formal de toda sociedad. ¿Por qué habla de jerarquizarnos? ¿Por qué esa palabra? Y es algo muy sencillo. Yo quisiera poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos trabajando en algún lugar, alguna empresa, siempre vamos a tener eh, a un jefe o algo que nos dicta lo que podemos hacer o no hacer. Es decir, aun cuando fuésemos dueños de una empresa dedicada a la manufactura de algún artículo, tenemos reglas que debemos de seguir, reglas ambientales, reglas laborales, y entonces hay una autoridad que nos dice cómo podemos conducirnos. De igual manera las leyes emanadas tienen que cumplir con características que están dispuestas en nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados en los que nuestro país está suscrito. ¿Qué quiero decir? Que no hay ninguna ley que vaya por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al menos leyes dentro de nuestro país. Recuerden que además de que estoy hablando que estamos dentro de este país, estamos hablando de derecho mexicano, si me dicen que sí hay leyes para las relaciones entre los países, claro que sí. Y cada país tiene sus propias leyes. Leyes que ejecutan en el interior del país. Por eso es que es importantísimo... Conocer el concepto de derecho, pero además conocer nuestra Constitución, la cual será el próximo, eh, la próxima entrega que serán lo que son la ciencia jurídica como parte de las ciencias sociales y la organización, la estructura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se empieza a hacer los temas más grandes, bien, Teniendo en claro en esto, entonces podemos decir que la Constitución es nuestra máxima ley y de ahí van a emanar una serie de lineamientos jurídicos que organizan y regulan ciertas acciones por parte de autoridades y de los mismos ciudadanos. Aquí es donde entra lo que muchos autores dicen que ya no debería existir, que es la pirámide de Kelsen. Nosotros, o al menos en lo personal, yo difiero de esto. La pirámide de Kelsen es una de las mejores formas de entender el concepto de la jerarquización de las leyes. Por consiguiente, ella nos determina cómo va esa jerarquía de arriba hacia abajo y que entonces podemos entenderla ¿Por qué la, la Constitución de manera más visual? ¿Por qué podemos darnos cuenta que la Constitución está por encima de todo esto? Y es aquí donde debemos de aclarar para todos y cada uno de nuestros oyentes que aun cuando sabemos que existen, por ejemplo, eh, artículos que determinan que no podemos, no podemos ser molestados en nuestra casa, ¿verdad? nuestro hogar o auto pertenencias sí podemos tener en un momento determinado situaciones en las que pues con la pena ¿no? cometiste una falta y aun cuando tú estés en tu casa pues te vas a ser sancionado ¿por qué? porque también hay reglamentos, eh, ordenanzas municipales por ejemplo que dicen que si tú tiras basura vas a tener una multa de 8 mil pesos ¿no? entonces tú tienes que cumplirlo y aunque te moleste porque afecta tu patrimonio pues sí pero tú cometiste una una falta y vas a tener una sanción de tipo eh, de, de, de tipo económico punto, se acabó, y eso lo debemos de entender, es decir, si bien es cierto que la, la, la constitución es nuestra máxima ley también hay ordenanzas que están debajo de esta, pero que, que en un momento determinado nos obligan a seguir ciertas, ac, ciertas acciones o conductas que no alteren la seguridad social dos palabras fundamentales que acaban de aparecer, la seguridad social ¿por qué se hacen las leyes? Las leyes están pensadas para, efe, para este efecto, es decir, su objetivo primario es darnos seguridad social. Es que entre los habitantes de esta sociedad, de este país, tengamos esa certeza de que lo que estamos haciendo no afecta a terceros. Punto. Sencillo y rápido. Entonces, si nosotros cometemos errores eh, pues y afectamos a terceros, pues vamos a tener por ahí un pequeño problemilla. Aquí también vendrían muchas preguntas por parte de nuestros oyentes porque dirán, es que hay quien comete faltas y no se le sanciona. Es cierto, pero entonces ahí no es culpa de quien la comete, sino de quien la debería de sancionar, que hizo caso omiso y que no sancionó como debería de ser. Eso lo vamos a ver más adelante. Hay casos muy específicos, muy interesantes en los que y diríamos, bueno, tú quieres hacer esto, pero vas con quien no debes, ¿no? Él no es la persona eh, ni la autoridad correcta para lo que tú me estás pidiendo. Y ahí es donde entrarían muchas situaciones eh, que nos pasan en nuestra vida diaria, en nuestra sociedad día a día. Bien, al continuar con esto, queríamos también en la parte donde de dónde vienen las leyes, ¿no? De dónde nacen estas leyes. Bueno, nosotros tenemos como estudiantes de derecho y como docentes del mismo, tenemos que, que hablar sobre las famosas fuentes del derecho. Estas donde emana, ¿verdad? De donde emana precisamente nuestras leyes. Y obviamente cada una de, de estas pues tiene características especiales porque tienen de dónde vinieron, por ejemplo, de dónde se impulsa una ley. Y la primera que yo pudiera mencionar es la fuente histórica. Esta fuente histórica obviamente se refiere a todos los datos históricos que han sido recabados y documentados sobre normas jurídicas. Podríamos hablar, por ejemplo, sobre el derecho prehispánico, ¿no? Antes de la, antes de, la de la, conquista. Por ejemplo, que se tenía un gobierno monárquico en que el rey era denominado Tlatuani, ¿verdad?, y entonces, pues ya empezamos a encontrar que ahí tenemos, ya empezamos a ver la fuente histórica, ¿no? Eso estaba documentado, cómo funcionaba, cómo teníamos un gobierno, cómo se le llamaba a quien gobernaba en ese momento. Ok, ahora, por otro lado, tenemos otras fuentes que son la fuente real. Esta que de una u otra manera eh, se refiere a lo que está sucediendo en la sociedad al momento actual, eh, lo que pasa. Aquí podríamos hacer varios ejemplos. Yo lo quisiera hacer más sencillo para no, no, no retrasar un poquito la entrega. Yo diría que eh, la sociedad tiene formas ya. Se empieza a transformar la sociedad porque empieza a haber cambios en los contextos bueno cuando sucede eso el derecho está obligado a regular esos mismos cambios aparecen sí pero se tienen que regular podría tocar algunos temas ahorita no quisiera tocar por ejemplo el matrimonio eh, tenía una forma de, de manejarse eh, el divorcio por ejemplo y todo el mundo decíamos es que el divorcio se tienen que llevar causales ahora ya no eh, de acuerdo a los derechos humanos eh, tiene que cambiar. Y entonces se renueva y genera una nueva figura llamada divorcio sin expresión de causa o incausado. Entonces el derecho se transforma a base de ese tipo también de situaciones. Son fuentes reales, están pasando y hay que resolverlo. Después viene la fuente formal. Esta fuente formal, bueno, la mayoría... Lo hemos a lo mejor escuchado en los noticieros, en los medios de comunicación o alguna vez en nuestras famosas clases de civismo o algunas que ya desaparecieron pero bueno, que ahí estaban y nos decían que era un proceso en el cual intervenía el Ejecutivo y el Legislativo ¿verdad? y que ellos daban a través de este procedimiento a publicar la, las leyes que nos iban a regular en un momento determinado recordando de manera muy rápida porque este tema lo vamos a tocar como es un proceso de este tipo ¿verdad? hay una iniciativa ¿quién es el que la, la inicia? ¿quién puede iniciar para, para iniciar una publicación de una ley? después viene lo que es la discusión, la aprobación, la sanción y por último la publicación y el inicio de la vigencia de la ley este es importantísimo porque este es un procedimiento que nosotros como, como abogados debemos conocer pero la sociedad también la debe de conocer porque es parte de lo que les va a afectar de una u otra manera, directo o indirectamente. ¿Por qué? Porque van a tener que acatar dicha ley y entonces está afectando a lo mejor ciertas conductas que veníamos haciendo y que ya no vamos a poder hacer. Por otro lado tenemos la muy afamada jurisprudencia. Eh, dentro de lo que es el derecho recordemos que eh, las leyes tienen vacíos pequeños o grandes vacíos, no vamos a entrar en esa controversia si sí creemos que esos vacíos se tienen que ir subsanando, rellenando, modificándolos para que no se cometan errores e injusticias cuando se, 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 se da una resolución determinada entonces es importante que la jurisprudencia Sabemos que también es un proceso Y que esta va a subsanar Los errores, los vacíos que Tiene la ley de en un momento determinado por último, por último tenemos la costumbre Esta evidentemente son cosas que se van haciendo Conforme va pasando el tiempo Y se tienen que se van, se van adicionando ¿no? a lo que es nuestra ley Porque así viene la costumbre Porque es el hábito, porque es lo, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Ya se viene, ya se arraigó en nuestra sociedad y entonces el derecho también lo tiene que meter dentro de, la, dentro de, la, de las leyes. Ahora, eh, quisiera tocar un tema que para mí es importante. Ya entendimos el concepto, ya vimos algunas de las fuentes del, del derecho también. Y eh, conforme ha pasado el tiempo, hemos encontrado por ahí eh, algunas, algunas, yo diría, corrientes, ¿verdad?, corrientes de, de pensadores de sociología y psicólogos que dicen que el derecho es un obstáculo para el desarrollo. Yo difiero totalmente, estoy en contra de este tipo de pensamientos, porque si yo no tengo una ordenanza, eh, la sociedad sería un caos, eh, esto sería una locura. Cada quien podría hacer lo que quisiera, cuando quisiera, y no puede ser así. ¿Se tienen que regular? Sí. ¿Tenemos que entrar en un orden jurídico? Claro que sí. Y si no se cumple en ese orden jurídico, pues vamos a tener una sanción. ¿No podemos cambiar? A lo, a lo de un día para otro y decir ah pues ahora se va a manejar así y no importa las leyes no 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 afectan hoy voy a hoy nos dicen que podemos ir a, a agarrar un, un pan y me puedo salir corriendo no señores no se puede no o sea así no son las cosas se tiene que seguir una ordenanza jurídica es imprescindible imperante que tengamos un orden jurídico punto no hay manera de que se convenza al menos a un abogado, creo, de tratar de decir que esto no debe de existir. Se tiene que hacer. Si no, viviríamos en un caos muy tremendo y se cometerían demasiadas injusticias. Dicho lo anterior, quedamos entonces que el derecho es un orden normativo de carácter imperativo y coercitivo y que no está sujeto ni a tiempo ni a espacio. Es decir, las leyes están en todo momento y están, se tienen que aplicar en todo momento. O sea, en las tres, cuatro, se acabó. O sea, se tienen que aplicar en todo momento. No existe eh, una, un rato sí, un rato no. ¿no? como la famosa esta película de la purga, no tienes ocho horas para hacer lo que quieras, pues no, no, no funciona así, eh, no funciona, la ley se tiene que acatar y punto final, y por último, pues de tiempo eh, perdón de espacio, si está sujeta a una, una circunscripción, es decir, si está sujeta a un espacio, porque las leyes mexicanas se aplican en México, las leyes este, de otros países, pues en el país que le corresponda. Y, y obviamente, pues sí, sí, sí tendría que cambiar. Recordemos que el derecho se tiene que transformar, el derecho tiene que cambiar, va en proceso, se, se está cambiando y así va a ser. Pues bueno, por hoy es eh, todo. Eh, espero que les haya quedado claro el concepto de derecho y espero que además nos manden sus sugerencias de temas para que las vayamos analizando y las vayamos poniendo en el, en, en el espacio de este podcast sobre todo para que a ustedes quede claro los temas. Si hay temas especiales y que tuviéramos que, que son imperantes, urgentes por el contexto social, eh, lo, lo hacemos eh, y después vamos a seguir. El siguiente tema que vamos a entregar es la clasificación del derecho y sobre todo eh, tratar de entenderlo por qué de las ciencias sociales y qué es lo que pasa, ¿no? finalmente son ciencias no exactas, pero que son importantísimas para el buen desarrollo de cualquier sociedad. Por hoy, eh, mándenos mensajes de voz, por favor, mándenos sus sugerencias. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias, bu buenas noches. Bienvenidos a este podcast Aprendiendo Derecho con el bufete Jurídico Ruiz. Hasta el próximo jueves.